0: Всем привет, это подкаст кофе 37 по счету эпизод, и сегодня у нас не гостевой, а новостной выпуск, но я не знаю, насколько он будет новостным, потому что мы пока ждали Мака, с Диной приняли... Можно сказать, Это не, не единоличное решение Мы коллегиально приняли при, Приняли такое значит, действие Мы
1: проголосовали и все, и все кто пришел проголосовали За единоличное практически
0: и, и кворум был 66% да. Поэтому в принципе можно считать Состоявшимся голосование э, За то чтобы Мак рассказал С учетом того Ну вообще расскажи Что тебе пришло И, и первое впечатление вот, Давай с этого
2: начнем Давай, давай, пришло, пришел MacBook Pro 14 на Apple Silicon. Вот. И это, во-первых, я его ждал два месяца. Вот. И это это, собственно, все стадии принятия позволило пройти заранее. Вот. Я спрашивал у вас, как с этим быть Спрашивал у коллег, как с этим быть Ну терпеть, терпеть, да? Есть два типа людей Те, которые давно на Маке Те, которые не так давно на Маке Есть еще третий тип, который всегда на Маке То есть с третьим типом людей общаться мне было, понятно, сложно Потому что их опыт совершенно отличный от моего Là. Вот. И, ну, то, то это была почти бесполезная коммуникация. Вот. Сразу скажу, что на хабре есть статья, по-моему, от ноября, 2000, э, ноября прошлого года, где достаточно хорошо описана боль с которой я сразу столкнулся. Я статью нагуглил, и вот она мне помогла на самом деле э, сгладить, स... да, <с juntares> сгладить боль. <с chat> вот. Ну, конечно, как, как мы и говорили, я, я этого ожидал, что основной, основная боль будет от Windows менеджмента, вот, но вот после пары твиков вроде бы сейчас она проходит. Вот, и это замечательно. Но в остальном, как бы это вот я сразу сказал про боль, а в остальном ну, машина потрясающая, как ожидалось вот, э, То есть, и сборка, клавиатура та самая любимая. Как я понимаю, камера. Ты... Подожди, подожди, дьявол в мелочах. Парой твиков ты подразумеваешь установку виртуалки с Ubuntu внутри. И, кстати, это еще нет, это еще не сделал. Нет, есть, короче, называется приложение, по-моему, Alt-Tab. Ну, в общем, все, кто, наверное, давно на Маке, они скажут, что я занимаюсь полным извращением. Конечно, кнопки Alt-то нет на Маке. Но есть Option. Я пытаюсь конвертировать свой Linuxовый опыт, конкретно x в опыт э, Mac а, да, OS а. И это, в принципе, извращение. То есть, многие пишут, не пытаясь так делать, привыкни к тому, что есть. Вот. А я пытаюсь, в принципе, такое сделать и продюсибол такую себе уютную штуку, да, чтобы было примерно, как я до этого привык. И на удивление вроде бы даже получается пока что.
1: То есть ты избавляешься от всех волшебных ходки киев мака?
2: Да, про ходки и мака. Сейчас вот я скажу очень хорошие слова. То есть потрясающий экран, потрясающе все летает, то есть все шикарно. Про то, что это сама по себе замечательная вещь, как бы я и не сомневался. Да, что у меня до этого был маки тоже 10 лет назад, что сейчас это очень приятная вещь в обладании. Жалко не моя. Вот. И, естественно, скорость под ну, потрясная, вот, экран потрясный. все просто шикарно. И что меня удивило, то что стоимость устройства сопоставима с устройствами, то, что смотрел, Lenovo Dell э, на Intel, там с меньшей памятью, например, и там без, без GPU, да, то есть, если мы говорим про еще и GPU, да, какой-нибудь нормально встроенный, вот, хотя бы с двумя гигами памяти, да, с кудой, то все, цена взлетает под 3000 евро, где-то и где-то выше. Ну вот, и это совершенно неспостоимо, то есть у меня. Правда, если мы говорим про армы, и сейчас все смогут скомпилировать свой софт про то с этим очень сложно конкурировать.
0: Да мне кажется, даже Intel перейдет на
2: архитектуру ARM в ближайшем будущем. Это неизбежно, так, Я уверен. То есть, как бы давно пора избавиться, видимо, от множества операций, которые использовались в очень узких местах, да. То есть, типа, я читал, читаю блог одного человека, который работает в Google. Вот у нас становость как-то была, но мы ее не озвучили, потому что довольно такая сложное расприятие, Она достаточно тому, что Google в какой-то момент отказался от того, чтобы все свои патчи для компиляторов или линоксовых ядер коммитить обратно в Open Source, потому что это очень много сборок, то есть их там под тысячу во всем Гугле, вот, и они решили собрать свое еду, линуксовую, которая будет максимально унифицирована по всему Гуглу, и где вот они все свои твики запихают. То есть им нужен какой-нибудь силенг определенной версии, вот определенно как они его пропачили, где какая-нибудь нужная им авторизация проходит и так далее. Вот. Мне кажется, что подобная штука, она как раз вызвана в том числе и тем, что с багажом архитектуры X86 да, мы получаем такой огромный довесок очень долгих пайплайнов, долгий смысле так-то процессора который мы еще и редко используем потому что компиляторы просто этого не делают да? ну, либо им это дорого делать да? То есть наш код -то под это подгонять ну, так что думаю да все, все свой за карму uh, вот а я хотел сказать про ход Дело в том, что ну, набор от киев маков, он, ну, скорее всего, он удобен. Единственное, что четыре функциональные клавиши в ряд меня вначале взорвали. Мозг до сих пор немножко вот. ну То есть, у Fn, Control, Option и Command да, сразу. Так не надо вот. их сразу надо нажимать. Надо будет привыкать. Не надо что мне взорвало мозг? Я очень просил ноутбук с английской раскладкой клавиатуры. То есть как бы не проблема в немецкой, то есть я на ней не смотрю, и поэтому мне в принципе не важно. Но если ставится дефолтная клавиатура, по-моему, называется ABC, или какая то не помню как стояла, или United States, вообще какая-то из английских, там немножечко отличается mapping-клавиш. Хоть не переведены под эту раскладку. То есть, скажем, там было приключение окон команд Апостроф. А на этой клавише находится изначально в данной раскладке знак параграф ЕМС. Спокойно, я его это норма. На своей клавиатуре, ну, несколько раз. В жизни. Это норма. Я был в шоке. То, что как бы я пытаюсь переназначить клавишу, да, но как совершенно иной символ. Я думаю, так что-то это странно. То есть, типа, если вы даете мне немецкую локализацию, будьте добры, замапьте на дефолтную немецкую клавиатуру, соответственно, ход кей. Это я сейчас требую от Мака. Linux я такого не требую. <смех> далеко нет, то есть это почти невозможно вот в итоге я переназначил, а потом захожу в собственно, как он у вас называется launchpad, да, короче, где все приложения вот, и там есть две папки замечательных, я даже сейчас открою, мне это было, позабавило. Там есть папка Other, она пустая, а есть папка Under, собственно, то же самое, только по-немецки, вот в ней находятся все самые приложения, которые должны быть в Other. В общем, эти нюансы локализации довольно забавные.
0: Слушай, это как раз к предыдущему автопате, где я рассказывал, как Племешу пытался объяснить, почему папка Users на Windows, это то же самое, что он в проводнике видит как пользователи.
2: Да, да, да. Прикольно, прикольно. Вот. Но в основном я как бы, настраиваю наконец-то установил лес установил пальчар, и моя жизнь стала сразу намного легче Ничего понять. Ничего
1: себе, это всего пару дней у тебя прошло, тебе уже приятно. Как где, где две недели страдания?
2: Благодаря той самой статье с Хаббера страдания прям резко уменьшились. Они были просто до того, как
0: появилось устройство.
2: Да, да, да. То есть я заранее так спланировал, что я буду делать. И пока вроде бы План выполняется. Вот, я как, даже сам когда, э,
0: ты сказал про Пайчарм, я подумал и весь код Ну да, особенно когда развернешь их на весь экран, то в принципе вообще жить можно, да? Когда не, не видишь всего ну, остального. Да, да, да.
2: Ну да. вот как раз про весь экран, это тоже тот, некая концепция, которую мне мозг до сих пор немного ломает, то что создание отдельного спейса для полноэкранных приложений э, пока сложно. Дело в том, что мне сказали, что типа на Маке не парься, открывай все на весь экран. Вот, очень многим так сказали. А я наоборот, у меня есть клаустрофобия. <laughs> То есть у меня ну, весь экран открыто только идеи Больше ничего. Даже браузер не на весь экран зачастую. Вот, и поэтому я так пока еще от этого к этому не пришел. вот, Но может быть... Приду.
0: Не знаю. Я, многие очень, я могу что добавить со своей стороны, очень многие не любят Док маковский и считают что он отвратительный сделан там чисто дизайнерами для красивой картинки и так далее мне например, нравится и удобно с ним и по поводу разворачивания на экран вот у меня внешнего монитора не было я особо ничего не разворачивал на, на весь экран но ну, очень в редких случаях а вот когда появился внешний монитор там вот сейчас например, в течение рабочего дня у меня браузер там с 50 или скольки там вкладками как раз на внешнем мониторе развернуты, там основное все есть. а Здесь как бы звонки там с облаем тоже иногда туда
2: вытаскиваю на весь экран. Ну, дело такое. Тут еще нюанс, то, что все равно очень такая классная интеграция, так да, она всегда была с тачпадом, с магнитским. Mm -hmm. То есть это сделано для людей замечательно, да, я за тачпадом не работают, да, то есть я все-таки поставил за внешний экран и все, то есть я привык работать на, на большом внешнем экране, на большом внешнем клавиатуре, и мне это еще предстоит, я еще не подключал к внешнему монитору, так что, то есть, это такая тяга к тому, чтобы у меня все подключалось к клавиатуре, вот, она, возможно, немного противоречит неким очень классным идеям, которые заложены, собственно, весь этот... Еще немного ты купишь просто себе внешний тачпад, все нормально. Ну, если я пройду собеседование на другую фирму, то, может, не придется даже переучиваться. А, отдам ноутбук и... А, а, отдам ноутбук и все это.
1: Ты же будешь собирать этот ноутбук месяца полтора, чтобы отдать его обратно?
2: Ну да, где-то так. Привыкну и уже не смогу, да, уже придется выкупать.
1: Ну, не знаю, мне кажется, выкупать макбук это такая... Надо готовиться заранее, откладывать деньги на это.
2: Ну, опять же, когда, когда говоришь, я просто помню, что когда-то давно, еще в аспирантуре, у меня был замечательный ноутбук Lenovo T4 40s Я до сих пор считаю его одной из лучших машин, что у меня были. Вот. То есть, и для Lenovo. Хотя многие ругают эту серию Lenovo за клавиатуру. А мне она как раз понравилась. То есть они там поменяли в очередной раз клавиатуру. Вот. Она была потрясающе легкая, 14-дюймовая. И у нее был шикарный э, матовый экран. Вот. Причем он был какой-то там филиперсовый. Типа с правильным, там как там называется, каким-то там профилем. Вот. Из-за этого, кстати, из-за этого правильного профиля, когда я делал один макет... Вот, а я делал макеты дизайнерские, вот, э, минимальные, э, для печати. Вот, я выставил нормальные цвета, и среди цветов за, залетел розовый. Один из, ну, оттенков розового. А, дело в том, что на печати в их э, цветном, цветовом профиле у ребят на принтере он оказался свинячий розовым таким просто кислотным. Вот, и после этого я понял, что нужно очень аккуратно относиться к своим профилю и смотреть заранее на плохих мониторах, на, на тех, которые вот ребята будут работать. Но меня удивило то, что печатники работают, значит, за совсем непонятными машинами, и вот эта вот передача собственного профиля это вообще нереальный процесс. И они нам даже не слышали, потому что сказали: сбрось там PDF-ку. Я и сбросил PDF-ку.
0: Ну да, что, что просили, то и получили. Ну да. А, слушай, а вот ты про видеокарт немного затронул? Ты пока это стороной обходишь, или ты уже пробовал свои некие там MLN изыскания именно
2: на маке, попробовать запустить? Или попытаться запустить? Пока еще нет. Я прочитал тоже несколько статей заранее о том, как это сделать. Но решил не углубляться, потому что, наверное, как будут вот свои у каждого по-своему. То есть в нашем чате рабочем тоже у кого-то там сразу все взлетело с TensorFlow, у кого-то нет. Вот. Есть какой-то пакет MiniForge. Как я понял, это некая сборка TensorFlow под ARM64. Вот. И вроде бы она на данный момент уже достаточно стабильная. Так что все впереди. Интересно, Интересно, конечно. Я, я думаю... Много нового сможешь рассказать
0: именно в этой части, я, я тогда по твоей просьбе пробовал что-то запустить, но можно сказать, что с половинным успехом э, у меня все запустилось, не знаю, не знаю, в общем, это
2: точно область, с которой тебе предстоит много веселья, скажу мягко. Нет, ну я, я скорее, этому я рад. То есть это некая интересная такая штука. Это тот самый идея про то, что написать про эту статью возможно осуществится, если, если еще и выиграть, если все получится, будет вообще замечательно. Мы можем перейти к, к новостям и перейти к самой...
0: К самой главной новости, конечно. Я, я хотел с нее начать, на самом деле, подкаст. Я, я извините, влезу в клинисе в этот момент. Я Дине как раз говорил перед записью, что с этой новости нужно начать было. Мак тыкался с дарлинг но сдал и в итоге перелез на настоящий на макбук.
2: Думаю, именно такая. Для тех, кто не в теме, я думаю, мало кто в теме, Darling RageQ или Darling — это сборка Дарвина с виртуальной машиной, или чего там, я не знаю, как это правильно назвать тогда. виртуальная машина, собственно, система операционки, по сути, вот пересборка, которая, по идее, позволяет запускать на других архитектурах код макосовских приложений. Как сейлайнах, э, так и, по идее, с тех, у кого есть ГУИ. Вот, то есть был Дарвинг, это только сейлай-приложение, и Дарвинг HQ. Идея была в том, что поддержишься ГУИ. Э, процесс э, этой работы, то есть процесс установки, сборки и так далее, это уже боль. То есть там есть для, расписано для CentOS, На кандидатскую для ARCA, тянешь. для... Не, на кредитскую не тянет, просто ошибки тянут на кандидатскую парой. Ну, то есть нужно становить там какой-то kernel module, потом надо что-то собрать. В общем, все мои попытки окончились неуспехом. Я убил три виртуальных машины или четыре, пытаясь это все сделать. В какой-то момент я нашел заметку, что, наверное, виртуализация, под виртуализацией может быть плохой идеей. Это все равно что запускать, типа, докер в докеры. Вот. Нормальная тема, все время так делаю. Но, тем не менее, кто-то говорит, что это не, сам, не самая хорошая идея с точки зрения перформанса, но мне больше, собственно, удивило то, что это, во-первых, это мало кто пользует вообще, то есть, типа, эта штука не особо-то кому нужна, как я понял. Поэтому там есть около 300 с которые никто не решает, вот, и у меня есть последняя попытка. У меня на работе есть какая-то странная Debian сборка с 24 процессорами, где билд быстрее пошел. Вот, я попробую еще там. Вот. Ну, в любом случае, у меня уже есть девайс, поэтому это уже будет чисто спортивный интерес. И, ну, спорт, спорт продолжать можно бесконечно. Можно же на MacBook поставить виртуалку Linux
0: и попробовать на нем собирать Darling HQ, который будет виртуализировать код с приложения.
2: Кстати, можно. Можно, учитывая performance арма, почему нет. Это,
0: это А Можно на разных дистрибутивах одновременно даже проверять и запускать эту штуку. Прикольно, прикольно, да. Ну, интересно. Я вспомнил еще, когда эту новость в списке увидел, вспомнил про Времена, когда был Хакинтош какое-то время популярен. Я не знаю, насколько, кстати, вот этот Darling HQ соответствует лицензионным каким-то политикам от Apple. И Хакинтош ну, точно полностью не соответствовал, потому что там... Скорее всего, не особо сильно поменялось. В тот момент в соглашении было написано, что софт от Apple можно запускать только на железе Apple. И вот типа так вот сформулировано. То есть ты, конечно, Хекинтош можешь попробовать, но если ты хочешь, чтобы все было правильно, то типа надо на железе Apple. Ну, я не уверен, что действительно именно сама эмуляция тоже под условия соглашения как-то подходила. Но работало мерзковато все. Наверное, были конфигурации, на которых снос этот Хекинтош работал, но то, что я пытался собрать, половину устройств не работала. То, что работало, учитывая там вот эти шрифты, которым, мне кажется, всю свою жизнь компания Apple уделяет время на обычных мониторах, очень скверно смотрелись. Но это, это все вот вместе
2: как-то отбило желание на тот момент всяких и тоже пробовать. Что указано на сайте DarkHQ, кстати, они пишут, что якобы... Типа, все лицензионно, все нормально. Вот меня это удивило. И причем у них на Reddit я тоже спрашиваю: типа, а вы уверены, что это все не пиратство и не нарушение каких-нибудь жестких там соглашений? Они пишут, что вроде бы нет.
0: спрашивать надо, мне кажется, тут не у них, а у Apple. Как бы они-то может и утверждают, что с их стороны все в порядке.
2: Ну, судя по тому, что код на гитхабе еще есть, и ИШИС обновляются то есть, как бы проект живой скорее всего, все нормально. Вот, потому что последние истории там со всякими фейкерами и так далее показывают, что GitHub может довольно так жестко себя вести по отношению к, к, к нарушениям всех этих институтных штук, потому что они хотят к этому иметь отношения. Все-таки это бизнес, правильно? Ой, я, не, я
0: не помню, если у нас в новостях эта тема, но я хотел добавить к этому, что GitHub иногда себя ведет э, с, с кем-то как с нарушителем, даже если тот по факту как бы формально никакие нарушения не совершал. Э, я, я вот сейчас не помню по поводу нашего списка, но это точно где-то было у нас в новостях, может быть, оно просто в какой-нибудь дайдуре попал и мы его не обсуждали какой-то парень решил поломать всем библиотеку, которую все использовали, типа крупные корпорации, все бесплатно. Но это и фейки, а -а вот это есть фейкер, вот. Я вот как раз про это хотел сказать, что он про просто начался ломать, его взяли и зарубили. Причем это его репозиторий был, это его код был, это все было его. Ему не понравилось, что им пользуются. Это отдельная тема, как которую можно обсуждать. Но сам факт, что человек что хотел делал в своих репозиториях и его забанили за то, что он там много кому что порушил. Ну, так что, мне кажется, не, не, не всегда чистые буквы и правил GitHub следует хм. иногда. Допускает вольности некоторые.
1: Ну, мне кажется, они следуют духу правил в данном случае.
0: А, ну там есть, наверное, какой-нибудь пунктик, что мы можем по своему усмотрению сделать какие-нибудь изменения там, и принять какие-нибудь решения. Возможно.
2: Там наверняка пунктик, что мы можем все и, и вся, и мы за всем владеем. Как бы. Наверняка это так. Ну, наверное. Что у нас? У нас есть еще две новости
0: про Brains, как ни странно. И, и
1: одна про Джекбрендс. Главное не
0: перепутаться. Да, да. Паша, если ты это слушаешь, не обижайся. Да, одна новость, как бы мы, мне кажется, это говорили, затрагивали на... В каком-то эпизоде по поводу обучения и способом войти в профессию и то, что часто люди не очень бывают довольны собственно теми результатами, которые получают после всевозможных курсов таких завлекашек и вот собственно группа из 31 студента подала иск Geekbrains коллективный на сколько-то там миллионов рублей из-за того, что они отказались возвращать деньги за курсы вот, а компания просто ссылается на внутренние правила. Собственно, как, как и все, как и GitHub, наверное, э, на, на какие-то правила ссылается. Э, и не хочет деньги возвращать. А люди недовольны тем, тем что получили. Э, я не знаю, как что тут добавить. Молва про них ходит давно. Может быть, они, конечно, как-то свое имя обелят и расскажут, насколько неправы те 30 человек, но я что-то сомневаюсь, учитывая то, что у них там это мы уже к следующей новости переходим. Есть еще и всякие сокращения. Внутри тоже планируется, потому что они с другой крупной платформой объединились, которая тоже кучу курсов э, продавала И мне кажется, с каждого, с каждого утюга в какой-то момент рекламировалась скиллбокс. Э, и вот они теперь вместе и, соответственно, решили сократить штат. Так что непонятно, чем эта история закончится, но мне кажется, потерпевшими люди, которые брали курсы, останутся. Хотя, может быть, в чем-то, как бы все, все, что не происходит, все чему-то нас учат. Может быть, они в этом плане тоже чему-то научатся и сделают какие-то выводы. Но ну, не знаю. Я в очередной раз расстроился дыром в open source. Которые продолжают так, появляться.
1: Что это за новость?
0: Это новость про легкое и непринужденное получение root доступа в современных дистрибутивах Linux. Которые, <ск� recovering> <вот> <с particulate>. по-моему, там про Ubuntu в основном говорилось, и про виртуализацию и докер контейнеры если есть какая-то контейнер... контейнеризация э, на системе то включаются user spaces и вот через них-то там каким-то довольно простым легковесным скриптом который откуда-то даже можно загрузить в готовом виде можно просто получить сразу рута без паролей без всего и наслаждаться жизнью вот Такие дела, это грустно, Учитывая, вот. сколько всего происходит. Ну, и
1: местами удобно.
0: <с> ну да, да, это, это всегда так, как кому-то грустно бывает, а кому-то удобно. Я думаю просто, что это разные люди в один и тот же момент времени. Это может быть. <с> Можно вкратце рассказать про несколько нововведений в суперсете? моему любимому.
1: Да, давай, это самое интересное, мне кажется. Это самое интересное, потому что
0: ты все время об этом думаешь, как бы это внедрить, понимаешь? Ты, ты же все время у тебя <сас> роются эти мысли, а, а я уже немножко как-то так смотрю параллельно, потому что для меня уже понятно, что это из себя представляет. Вроде это <сас> Ну, в какой-то степени, может быть. Я его до сих пор использую, просто уже как-то я. Не рассматриваю его как что-то новое для себя, вот так, наверное, сформулирую. Так вот, вышла версия 1.4 Super 1.4.0, если быть точным. Там появилась поддержка нативная дата с которого можно. которую можно подключать как источник с данными Fireball Bass. Добавилась сертификация графиков и дашбордов. Это такая фишка. Я, по-моему, рассказывал в том эпизоде, в котором про суперсет немножко говорил, что была сертификация показателей. То есть внутри датасета твоего, по дата сета, да, твоего, по-моему, дата называется, ты можешь выбрать какие-то показатели или метрики, которые прям сам отмечаешь, что вот эта метрика сертифицирована или подтверждена вот таким-то человеком нашей компании. И в случае, если кому-то потом надо разобраться, откуда появились эти цифры, он может по вот этим обозначениям понять, к кому можно обращаться. То есть некого... Ответственного. Просто да, ответственный. Да, да, да. Вот. А, а сейчас получилось, что они добавили еще, кроме этого, графики и дашборды тоже сертифицируемые. То есть я как это понимаю, что если есть какой-то дашборд, который целиком содержит данные, за которые ответственен какой-то там человек или какое-то подразделение, то можно это обозначить. Там на нем появляется отметка специальная, что это проверенная информация, а не просто какие-то наброски. И этим данным можно доверять. Я думаю, в каких случаях это должно быть удобно, но ну, не знаю, было бы интересно, если бы они в какой-то момент начали э, какой-то некий дата-каталог э, собирать внутри суперсета, хотя для этого есть другие проекты у Apache, Ну. Но... Кто знает, в Apache много проектов для ETL И все нормально как-то существуют до сих пор И в какой-то степени развиваются Так что может и, и здесь какие-то начнут э такие корни произрастать а, И еще, да, еще последняя штука с суперсетом mm -hmm. Это то, что у них был уже функционал по оплоду каких-то данных, какой-то информации, например, если аналитику нужно построить свой дашборд, у него есть там Excel-файл или CSV-файл с данными, ему не нужно какой-то там большой круг проходить, кого-то там просить, чтобы подгрузили или откуда-то эти данные взяли, он просто именно на своих данных хочет какие-то тесты произвести, он мог этот файл подгрузить прямо в интерфейсе, в UI, в отдельную схему в базе это все кладется, и потом на этом построить себе графики, дашборды, там, прогнозы даже, можно было строить и, и так далее и вот они в эту часть добавили еще э, функционал с какой-то версии был по моему json тоже можно было подгружать а сейчас вот в 140 появился еще паркет вот ну я не знаю, честно говоря, есть ли такие люди, которым нужно подгружать паркет в суперсет через интерфейс. Это очень такой, мне кажется, нечасто используемый use case, но тем не менее, возможность есть. Мое мнение, что, скорее всего, мейнтейнерам и компании, компаниям, которые это поддерживают и развивают в основном суперсет, им это было очень нужно зачем-то внутри у себя, и, соответственно, они поэтому и внедряли. Насколько это популярно будет вне как бы в дикой природе, не знаю.
1: Ну, я могу представить, что... Если у тебя паркет лежит где-нибудь, ну, там, в HDFS, где-нибудь на другой машинке, не рядом с суперсетом, и у тебя нету сетевой дырки, например, да, туда, а тебе хочется уже график построить, ты ставишь задачу на админов, и пока они там все окнут, пока они пропилят с обеих сторон, сам, ты Сам выгружаешь отсюда, сам работать. грузишь туда, да? Да, да, да. Просто руками загружаешь туда и начинаешь строить ой, ой,
0: Мне кажется, это вообще плохая практика, и может плохо закончиться. Когда люди будут обнаруживать, что у них в базе там куча всего нагруженного вручную. Это Либо надо какие-то процессы настраивать, чтобы все вот это вот нагруженное вручную периодически затиралось, чтобы потом никто на это не натыкал. Да нет,
1: это только для того, что на том этапе, когда ты проектируешь дашборд. А потом, конечно же, ты подключаешь нормальную уже соединение.
0: Ну, как бы, мне кажется, много точек для ошибок. Возможно, я ошибаюсь и не знаю, не знаю. В общем, обновление есть, да. И... А почему вообще я это добавил? Потому что я делал выгрузку в Excel э, из суперсета, который нет в стандартной реализации. И мейнтейнеры не хотят это добавлять, хотя было много еще на этот э, счет в GitHub. Е. И ко мне кто-то постучался где-то в какой-то, по в Твиттер не помню, в соцсети, говорит, вот я нашел статью, где ты это делал, но там работает все с версией 1.1.0, для... а у меня 1.3.2, и оно там не работает. И я в итоге это допилил еще, чтобы оно работало в 1.3.2 и в новой версии 1.4.0, и подумал, ну уж раз новая версия, надо про нее и в подкасте упомянуть. Вот. Так что такие дела. Мне нравится суперсет, мне кажется, он определенный набор нужд, может э -э закрыть и очень может быть полезен, там всего есть понемножку и пользоваться этим можно и даже нужно иногда не знаю, есть очень прикольная статья мне понравилась формулировка в ней, сейчас я ее найду многим, наверное, знакома статья от Airbyte, это тоже, кстати инструмент для ETL я вот не помню, если я не ошибаюсь он cloud-based нет, нет, open source тоже они предоставляют. Это тоже один из ETL-инструментов. И у них на сайте собственно появилась эта статейка. О чем статья? О том, значит, как, как проходит обычно путь как есть правила там, отрицания, гнев, там, принятия и так далее, как у Мака с Макбуком, так и у разработчиков или команд, которым нужно автоматизировать какие-то ETL-процессы, как они приходят от первых своих попыток к какому-то ETL-фреймворку, к написанию своего.
1: После того, как ты сказал, что Airbyte разрабатывает собственный ETL-шедулер, я по-другому взглянула на эту статью. — Почему? — Потому что, скорее всего, они описывали свой путь для того, чтобы написать... Собственную... — А я вот как раз
0: хотел добавить эту статью и спросить, а у тебя не было такого же? Вот, вот я не буду, конечно, сейчас в детали статьи погружаться. Мне просто понравился, во-первых, художественный стиль всего этого, как некие заметки инженера. Mm -hmm. И повествование идет такое, что нам нужно там... У нас есть Ель. Нам надо его запустить. Ну что мы делаем в этом случае? Мы открываем командную строку, запускаем через терминал этот ETL. Он у нас отработал, там данные откуда нужно, куда нужно перетекли. Мы счастливы. И так мы живем. Проходит неделя. Что случается через неделю? Через неделю выясняется, что этот скрипт надо было запускать каждый день. Надо будет запускать каждый день. Соответственно, у нас возникает вопрос: как, как бы нам его ежедневно запускать? Конечно же, у нас тут в действии в помощь нам приходит крон, который мы просим запускать наш скрипт в определенное время каждый день. Очень хорошо. Все работает. Проходит еще месяц. Через месяц...
1: Ну или не работает. Ну, да. или, ну, или падает.
0: Возьмем идеальную ситуацию, все работает. Вот. Проходит месяц, нам нужно понять, а все-таки как прошли те загрузки, а почему у нас в какой-то момент все-таки, если не работало, где-то была проблема, и как это выявить? Нужен мониторинг для этого. Давайте будем прикручивать еще какие-нибудь логи к этому, может быть еще что-то. Еще месяц проходит, мы понимаем, что у нас что-то поменялось где-то в источнике или в целевой системе, в которой надо это все загружать. Неплохо было бы еще для этого скрипта конфиги какие-нибудь иметь. И, и еще там проходит месяц, мы понимаем, что мы каждый день загружаем там всю базу или всю таблицу. Это начинает занимать очень много времени, очень много ресурсов и места. Надо бы как-нибудь подумать над инкрементальной загрузкой. А давайте еще вот эту часть будем добавлять. И вот это все нарастает и в какой-то момент у нас появляется еще один источник, из которого надо забирать, и уже нам нужно э, как бы оркестрировать, да, управлять несколькими процессами и так далее. И вот таким путем, э, мне кажется, многие приходили к тому, что нужно какой-то инструмент для именно оркестрации. Там, э, мы с Диной предпочитаем Airflow, все знают, и я не знаю, какой у Мака любимый инструмент, и есть ли он такой вообще в части оркестрации ETL. Но вот я, я хотел у тебя один спросить про этот путь. У, у тебя не было такого же когда-то?
1: Ну, желание, может быть, такое было, но учитывая, что я работаю в мейле, а не в Яндексе, мы используем open-source, а не пишем собственные инструменты. И это не просто так.
0: В какой-то момент не было необходимости вообще просто крон-то запустить, чтобы какой-нибудь скриптик покрутить. А потом...
1: не Ну, конечно, у нас до сих пор э, одна самая старая реализация, ну, самая старая развертка Airflow лежит на э, умирающем сервачке, кажется, на 12-ю бунту. И там, э, насколько я помню, в кроне проверяется... Работает ли шедулер, вообще, или надо его перезапустить, потому что он, как стацд, там не прописан, там его еще нет в 12-й mm -hmm. Так что, конечно же, крон.
0: Ну, вот, не знаю, мне кажется, это прям логичный такой путь. Никогда. Очень похоже на.
1: Интересно, а вот как дальше идет развитие? Было бы интересно почитать дальше. До... Как, как они решили свой это всего написать? Лишь первый шаг: они написали свой, потом они под поняли, что им надо прикручивать, скажем, «дата волите они на на начали свой кволити прикручивать, потом дошли до метаданных, потом до дата Governance. И вот, как бы кажется, тут должна быть не маленькая статейка, а такой том в том с войной мир.
0: Ну, это правда. Ну, в данном случае я, конечно, с тобой соглашусь. Эта статья все-таки на ресурсе самой компании, этой Airbyte расположена. И, наверное, они свои цели преследовали, чтобы подвести к тому, что типа, не изобретайте велосипед, возьмите наш. Уже готовый велосипед, но, с другой стороны, они-то велосипед тоже изобретали. Не, не использовал, кстати, этот Airbyte, надо будет попробовать как-нибудь посмотреть. У меня есть списочек всяких ETL-инструментов, которые надо будет поюзать и посмотреть, насколько они удобны и под какие юзкейсы могут быть использованы. Ну, я много чего хорошего, по крайней мере, про него слышал и думаю, что Хоть они и стараются абсолютно честным путем захватывать и завлекать э, аудиторию свою, тем не менее, мне кажется, продукт достойный.
1: Почему нет?
0: Вот. Хм. Что еще из интересного? Хотите что-нибудь выбрать из новостей?
1: Ну, давайте поговорим про крипту, которую про крипту? у нас планировали запрещать.
0: Так... Сейчас, где же это было? Сейчас,
1: сейчас я найду а, эту новость про
0: крипту, по-моему, Центробанк России предложил полностью закреп... запретить да. м, значит, операции с криптовалютой, причем не только майнинг, допустим, там и прочие такие вещи, связанные с этим с ее добычей, а вплоть до введения каких-то наказаний за покупку чего-либо на эту крипту, даже если ты ее владельцем Но... являешься.
1: Но, на самом деле это не, насколько не распространялось, насколько я поняла, на физических лиц. То есть ты не можешь э, ею расплачиваться, если ты... Юр, ну, как бы, Правда, мне казалось,
0: что всех касалось там. Может, я путаю. Ну, как бы тут уже вопрос небольшой а -а -а, э, 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 редакции, новой редакции закона был бы убрать слово юридических и все как бы, <свы> распространилось бы на всех. Но... Э, я не добавлял ссылку на другую новость, которая, собственно, к этой тоже относится, о том, что Минфин решил, что это все-таки не очень правильный путь, и надо не запрещать все и там преследовать, а надо попробовать регулировать этот рынок. И были даже речи и мысли о том, что Россия очень даже передовая страна в этой части за счет достаточно низкой стоимости электроэнергии и за счет наличия, за счет профицита электроэнергии, который производится на территории страны, не весь он потребляется, и можно было бы его, собственно, почему нет, направить на добычу криптовалют и криптомонеток. Правда, тут есть вопрос, что нужно еще и вложиться и купить кучу оборудования для этого майнинга. И Я не знаю, насколько это выгодно сейчас, ну, кстати, биткоины, по-моему, за последнюю неделю в два раза, что ли, упали как к этим же новостям. Опять...
1: Думаешь, это связанные новости Я
0: не знаю. Я думаю, что... Я просто хотел сказать, что многие начали опять говорить о том, что не пора ли вот сейчас прям прикупить, раз он упал в два раза в цене, может быть, он потом опять вырастет, и можно будет на этом заработать. Ну... Опять просто разговоры про
2: биткоин, все они...
1: Там есть, да, есть куда
2: Это правда. Мне кажется, есть замечательная новость, совершенно другую тему от тебя, Алекс, по поводу российских ученых, которые помогают, возможно, будут помогать незрячим людям. Да, да,
0: ну, я даже не знаю, тут э, особо, как бы, деталей я не почерпнул из статьи, но в целом, как бы, вы, все, я думаю, слушатели уже привыкли к тому, что мы очень положительно относимся к э, симбиозу технологий, или не симбиоз, симбиоз это для живых существ, ну, неважно, в общем, к взаимодействию технологий и живых организмов и всякому такому улучшению качества жизни там, человека и в данном случае новость про то, что российские ученые внедрили имплант нейроимплант обезьяне. Позвол... Что позволило ей э, видеть при отсутствии глаз. То есть они соединили э, там камеры или что-то, по-моему. Да, камеры были, э, которые на лету формируют какие-то контуры от э, окружающего мира. И вот уже эти схематичные контуры, наверное, чтобы проще было какой-то четкий сигнал э, смоделировать, я так думаю, а не просто какую-то картинку, э, подсоединили к головному мозгу и сделали... Как бы, мне кажется, прикольную штуку, еще один шаг на пути к улучшению э, человеческих деталей, так скажем, орга деталей организма. И позволили видеть это обезьяне, пусть не так, как это было бы там с естественным зрением, но тем не менее, мне кажется, это очень... Э, Крутое достижение, будет интересно, во что это разовьется дальше и дойдет ли все это до какого-то продакшен, так скажем, рейди э, использования.
1: А вот ты стал бы ставить себе третий глаз, который будет видеть, что происходит сзади тебя? таким образом?
0: Нет, по поводу глаза скорее нет, но какой-нибудь нейрочип я точно себе бы поставил. Например, который позволял бы иметь доступ к, я не знаю, расписанию, к каким-то заметкам, еще каким-то таким вещам, чтобы можно было быстро... Потому что у меня отвратительная память, и я постоянно с этим мучаюсь и постоянно все это куда-то записываю. Если была возможность без какого-либо устройства, даже телефона, в отсутствии всего просто полистать... Воспоминания там в какой-то из серий Черного зеркала было. Мне кажется, это было бы прикольно. Конечно, есть много, но и очень много всяких этических вопросов с этим было бы связано. Можно ли там читать чью-нибудь память после смерти, допустим, человека, или там после какого-нибудь происшествия? Насколько это этично? И можно ли, Можно ли это там как доказательство в суде в каком-нибудь использовать? Но мне кажется, это прикольное такое развитие технологии их мне нравится.
1: Это интересно, можно было бы, можно было бы зачитывать ответы э, на собеседованиях да, из своей головы, деловидеть, что ты просто думаешь.
0: Кстати, да, да. Ну, вот сейчас с удаленкой, насколько проще стало кандидатам проходить собеседование, э, они там могут, допустим, второй ноутбук или монитор открыть с какими-нибудь подсказками. И, и, ну...
1: Это же видно, это, это видно ну, сразу.
0: Может быть, может быть, но... Ну, мне кажется, все равно, какое-то есть упрощение для кандидатов, ищущих работу, в этом точно есть. И
1: Ну, это действительно видно. Во-первых, видно, слышно, когда человек что-то нагугливает. Во-вторых, видно, когда изменяется яркость монитора, что у него окна переключается. Mm -hmm. И в-третьих, видно, когда у него глаза вот так вот бегают по строчкам, и uh -huh. видно, что он читает. А Прикольно. Кроме того, так можно ответить только на базовые вопросы, что-то вроде, да, определение, что такое, не знаю, пайплайн, что такое ETL, не знаю. А... Что такое тестирование? Например. Да, задай вопрос поглубже немножечко на понимание, и этого уже не хватит. Ну, да. Вопрос в том, будет ли это твоим знанием, то, что у тебя в голове вроде как находится, но не интегрировано с остальным... С остальными вычислительными Слушай, ручностями. ну мне кажется,
0: тут, на мой взгляд, как раз нету вопроса. Ну вот смотри, ты, например, прочитал...
1: Не знаю кунг-фу. Да.
0: В... Какой-то текст, который составляет коммерческую тайну, да, без наличия вот этих чипов там дополнительных устройств к организму. Просто ты прочитала какой-то текст и потом, если его воспроизведешь, нарушишь ли ты соглашение или ответственность свою? Скорее всего, да, потому что ты распространяешь информацию, которая по факту не твоя. Ты у тебя нет права ее распространять, поэтому. Хм. С чипом ничего не меняется. Как бы, кто будет нести ответственность, ты или производитель чипа? Ну, я почти уверен, что ты будешь нести ответственность. Как бы, потому что все производители скажут, ну, не читайте, не загружайте туда ту информацию, которую нельзя инф распространять. Как бы, мы стараемся сделать э, наше устройство безопаснее. Я сейчас прям как маркетолог э, звучу. Мы стараемся сделать ваше устройство безопаснее для использования, чтобы сохранить ваши данные в целостности да, и в сохранности. Но, тем не менее, не загружайте в них ничего персонального, там закрытого и прочего. Так что, мне кажется, особо ничего не поменяется в этом плане. Да, интересно. Это прям вопрос на, на подумать надолго.
1: О, вот мне нравится след следующая новость. Очень классная. Британский оператор World Mobile будет раздавать интернет с дирижаблей.
2: Звучит очень футуристично.
1: Очень по-стимпанковски.
2: Да, более того, интересно в этой новости то, что такие проекты уже были, и они не взлетели. В прямом
0: переносном смысле? да
2: да они не случились. Вообще идея, как я понял, вообще не нова. То есть обслуживание дирижаблей, как я понял, достаточно дешевое. Вот. Единственное, что то есть, это хорошая такая затея. Причем затея, как я понял, достаточно интересно в понял, что это на какой то на каком-то расстоянии до будут находиться тиржабли, примерно 70 километров. 70 километров это довольно много, как мне казалось. То есть, не знаю, 70 километров радиус, это мне казалось огромной штукой, но в условиях города, uh -huh. наверное, наверное, в условиях степи, поле или что там, саванны, uh -huh. это все намного проще. Вот. Но кроме того, эта штука еще поддерживается вышками. То есть, так понимаешь, что есть, наверное, какие-то базовые станции, которые коммуницируют к этим самым дирижаблем, а уже дирижабли, наверное, три транслятора. Но там в этой новости не сказано, как конкретно это работает. Меня, наверное, больше смутило. Единственное, что меня смутило, это вот как это будет выглядеть. Где-то в небесах вдалеке будут постоянно висеть такие, <laughs> такие монстры жабры.
1: Но это же прекрасно. Они очень хорошо ну,
2: Мне кажется, это вот... Это, причем это первые
0: пару дней только, мне кажется, будет мелькать. А потом ты перестанешь на это реагировать. Мне кажется, это абсолютно такое состояние, к которому можно легко привыкнуть. Мне нравятся комментарии, набравшие <смех> много голосов к этой новости. <смех> моя дочь днями yeah. <смех> сидит в ТикТок вместо того, чтобы пасти коров. Проклятый дирижабль, где моя винтовка? <смех> <смех> Туда кстати, ну да, одно дело, кстати, несмотря на все-таки тоже значительную цену, но какая-нибудь 5G-вышка, которые тоже ну не винтовками, но другими способами роняют вполне успешно иногда, дирижабль, мне кажется, значительно подороже будет. Несмотря на в целом дешевизну какую-то общую, да, такого решения, но все равно, мне кажется, это непросто.
2: Потом еще и упасть куда-нибудь может. Да, он принесет больше разрушений, mm -hmm. наверное. Хотя есть он там в саванне, где только одни коровы и очень мало людей.
1: Поэтому там тестируется
2: Ну, наверное, кстати, наверное, да. Ну, прикольно, да. Интересно, интересно. Вот
0: эти, кстати от Илона маска как он, Starlink, по-моему, называется, mm -hmm. девайсы, они же тоже на достаточно, ну, конечно, не как дирижабль, но на низких достаточно высотах летать должны. Наверное, где-то уже летают, он же запускал. Ну, а мы с вами обсуждали много. уже проблемы,
1: связанные с направленные на них С, ну, котиками, бы, с котиками, с земли нет, не обсуждали. Котиками, да. нет, не близ в общем расскажу для наших слушателей что у старлинка есть классное устройство собственно для работы с этими стар Star старлинком они достаточно компактные, их можно взять с собой увезти в лес там быстренько развернуть и э, они будут э, нормально принимать сигнал а, и у них есть классная э, фишечка для не знаю, в Сибири, они с подогревом, то есть снег, который падает на них, он как бы испаряется. То есть они, и они продолжают, несмотря на падающий снег, принимать сигнал. Но только сигнал мешают котики, которые греются на этих устройствах, и это так мило.
2: Кстати, я не знал, что где-то в Сибири, ну, теоретически, я, я вообще не знаю, работает на территории Российской Федерации эта штука. Я, я вот не понял, но не там какой-то точно холодный
0: регион был, может быть, это какая-нибудь Канада или Аляска, Аляска, Аляска не Да, знаю. но, Канада, но да, там, там была картинка классная, как они там, как умеют котики, скучковались и греются, прикольно, я не знаю... По-моему, там была проблема с сигналом из-за котиков, в данном случае, вместо снега. Котиков. Но как бы, кто будет внедрять системы против котиков? Это же не баг, это фичи, наоборот.
1: Злые-злые люди.
0: Так... Мемы... Да, по мотивам Log4J Проблемы. Начали мемы всякие уже рисовать. Я думаю... Они даже, кстати, домен даже приобрели для этого дела. Мне кажется.
1: Домен с... <связывающий> для <связывающий> мемов с <лок> 4G, <связывающий> <связывающий> да, вот. да.
0: Ну, ну, настолько всех чувствуется, замучила эта проблема. И девопсы всякие, клаудопсы нахлебались с обновлениями, со срочными. <связывающий> Мне кажется, да, это... Это прикольно. Но это просто надо посмотреть. Мы, конечно же, не будем мемчики пересказывать голосом. Это было бы странно. Еще я бросал в наш чатик статью я ее даже в новости не добавлял но дина решил все-таки стоит да, добавила, да. добавить по поводу того что кто-то мне кажется все-таки слушает подкаст дайта кофе работая в google потому что там появился сервис на основе нейросетей с помощью которого можно собственно по пению птиц определить что это за вид птицы был. И мы ровно об этом задавали вопрос э -э, нашему гостю э -э, в эпизоде про, собственно, то, как э -э, ведется орни в орнитологии учет птиц, как там их кольцуют, учитывают данные, как к этим данным доступ получить. И было интересно, есть ли какое-то приложение для того, чтобы на основе пения определить. И, собственно, вот теперь оно точно есть. Можно об этом точно утверждать. Мне понравилось про стандарт умного дома, многоквартирного. Это, конечно, интересная сама по себе идея, потому что, мне кажется, в многоквартирном доме достаточно еще и просто можно будет реализовать это, потому что определенным образом да, квартиры сами расположены, коммуникации заведомо известно, какие будут проходить. И в целом это много что можно автоматизировать. Но какие-то Инициативы подобного рода по созданию стандартов, которые рождаются со стороны какого-либо государства, мне кажется, они ну, никогда ничем хорошим, к сожалению, не заканчивались и полезным именно для потребителей общества. Был бы...
1: Ну не почему? Знаю. Мне кажется, в данном случае э, ничто, не, ну, ничто не мешает. Вот дом, в котором я живу, живу он тоже э, считается умным домом. Uh, uh, но мы привыкшие немножечко к другому уровню дома uh, нашли эту умность не сразу uh, в чем она стоит uh, чтение номеров для при открытии шлагбаума на парковку туда и обратно uh, снятие автоматическое показаний воды изнутри дома ну ну то есть изнутри квартиры понятное дело uh, Сейчас скажу, что еще туда в вот этот контур входит. А, вход по отпечаткам пальцев а, всюду. И а, система пожаротушения автоматическая. Камера, возможно, тоже относится к умному дому, который везде натыкан, но уже не уверена. И приложение, с помощью которого все можно как бы, не то чтобы отслеживать, но общаться с ука и... С ним я
0: хотел сказать, что вот с номерами машин, вот это, мне кажется, часть, да, очень прикольная. Было бы еще интересно, что когда к, к своей квартире там, или к, к дому подъезда подходит э, жи житель, э, может быть, я не знаю, по лицу или еще как-то по устройству. Там,
1: отпечаток от, пальца. У вас
0: через отпечаток пальца это работает? О. У mm -hmm. нас через
1: отпечаток пальца, и с тех пор, как мы у себя установили еще и а, на входные двери а, ну за, за замки от Xiaomi, а, у нас просто нет больше ключей.
0: Ну вот вопрос, а если нужно кого-нибудь в гости позвать, того человека придется идти встречать?
1: А, нет, в приложеньке пишешь, что у тебя гость такой-то. Но там сидит консьерж, поэтому он, конечно, там есть кнопка вызова, опять-таки для курьера. Я, я к тому, конечно, что
0: отпечаток пальцев в данном специалист. случае уже не прокатит. Ты же не будешь собирать персональные да, данные просто гостя. Я, я где-то видел статью про то, что можно э, с помощью NFC э, автоматизировать вот это дело и в том числе генерацию и выдачу там, знакомым, например, разовых ключей э, там, на дверь в подъезд. Вот это, мне
1: кажется, не знаю, насколько это законно, но у нас есть устройство, которое позволяет вот эти вот чипы с NFC копировать. Поэтому мы своим друзьям, которые часто к нам приходят, просто раздаем такие брелочки.
0: Прям NFC? Ну или просто радио, вот эти вот всякие ключи. Просто мне кажется,
1: По-моему, они NFC должны с ID-шниками
0: какими-то быть.
1: Не уверена. Ну так id шник тот же самый это просто копия.
0: Ну, копия нашего Прикольно, прикольно. Да, и интересно.
1: В общем, если это будет а, в стандарте, и ты... Я так понимаю, что единственный плюс того, что это урегулируется государством только в том, что ты при переезде из одного дома в другой, тебе не надо отпечатки пальцев сдавать. Ну, как бы, и все. Так сложно, сложно, я, я, я знаю, скорее Другой
0: точки зрения придерживаюсь Той, которую я высказывал Когда мы обсуждали новость Про введение USB-C как стандарта Для всех устройств То есть это с одной стороны конечно ну, удобно Но мне кажется за счет а, Очень медленной, неповоротливой Вот этой любой бюрократической машины Это все может замедлить Развитие прогресса Мне так кажется Может я ошибаюсь то есть удобно то, что, допустим, ты знаешь, что в другом доме будет тоже такого же стандарта, допустим, ключ для... на дверь в подъезд, и ты можешь просто там прописать это id где-нибудь, выдать там знакомому, чтобы его ключ работал и на твой подъезд, например. Да, было бы удобно. Но, с другой стороны, если появится что-то новое, более интересная технология для тех же ключей, ключей то... Ты не сможешь это использовать, потому что ты ограничен тем, что в стандарте этом. No.
1: Вот это да. Тут я, пожалуй, согласна с тобой.
0: Хочется всегда надеяться на, на лучшее, что получится из этого что-то хорошее, и как бы людям да, ст станет проще жить.
1: Я хотела рассказать маленькую историю. Я на дочь повесила AirTag чтобы просто время от времени знать, где она, все ли с ней хорошо. Ну, как я ей дала этот красив, красивенький брелочек, она его просто повесила на свою, на свою сумочку. И в какой-то момент она приходит и говорит, слушай, он у меня время от времени начинает просто пищать. И наткнулась, ну, стала разбираться, наткнулась на новость, что разработчики AirTag'ов теперь предупреждает незаконную слежку. Помните, мы обсуждали новость, когда AirTags вкладывали в машину... Погнать, да, вот можно... владельцев. Да. Я еще думала, как же так, потому что мой телефон палит, когда рядом со мной чей-то AirTag долгое время находится, передвигается, вернее. Так вот, они посчитали, что этого недостаточно, потому что у человека может быть не Apple, и он не настроен на взаимодействие с AirTag. Ом. И стали включать вот такую вот пещалочку, пища... включать на AirTag, как в тот момент, когда ты его ищешь. По квартире, Слушай, а сколько
0: она вообще работает, э он, точнее, да, AirTag? А там же батарейка какая-то должна быть, по идее. А если еще и добавляется вот этот угу. пищащий звук, он, наверное, сильно уменьшает время работы батареи. Интересно, насколько хватает этого.
1: Мне интересно, как его разбирать Нужно ли его ввести в сервис Или просто новый покупать, как, как обычно Но, скорее всего, там можно Его как-то поменять, ему батареечку прикольно,
0: прикольно Ну да мы как, и да, я вспомнил, мы как раз э, думали, что же это за люди, что они не с айфонами, но при этом с дорогими машинами, которые у них хотят украсть, и пришли к выводу, что и Android бывает не, не очень-то дешевый какой-нибудь Samsung Fold, там складываемый модный. Где-то видел недавно картинку боль UI UX дизайнера и специалиста, когда типа все привыкли к тому, что у всех обычные телефоны там с примерно понятными пропорциями, там хоть и отличающимися, тут бац, у тебя там из трех экранов складывающееся устройство мобильное,
1: на котором не работает ни одно приложение абсолютно, Мак, ты хотел какую-то новость тоже выбрать?
2: Да, я бы хотел. Вот это больше наверное, не новость, а такая мини-дискуссия на хабре не тогда, мы вышел статья, посвященная тому, что якобы, не знаю, насколько это правдиво или насколько это подтверждено статистикой, фирмы начинают проводить удерживающие собеседования, то есть собеседования, которые ставить свои цели и удержать сотрудника от ухода. И у меня такой вопрос, вот был ли у вас такой опыт, кто-то делал или нет, потому что, меня такой опыт был, то есть я на подобном собеседовании присутствовал. Его, правда, назвали иначе, его назвали э, performance review, что немножечко не то, однако, э, явно это, э, этот performance review, это, этот, э, это review ставило себе целью э, узнать э, мое мнение, да, о том, э, что болит компании вот, и там был такой интересный вопрос, сколько еще времени ты собираешься с нами работать? Вот, я на этот вопрос, я так ребята, а вот этот вопрос, типа, вообще нормально задавать? Вы не боитесь услышать вот. ответ? Да, вы не боитесь услышать ответ, и, ну, как бы этот вопрос, он, он, он изначально в себе может иметь такую очень непонятную коннотацию: зачем? То есть, если я вам скажу, что я с вами буду работать в вечность, а уйду через год, вам это что-то дало? Вы как-то да, иначе даже через
1: быть... две недели ты можешь передумать.
2: Да, да. Ну, собственно, в моем случае так и случилось. Это было особо. Но я сказал не так. Я сказал, что я уйду скоро и ушел скоро. Вот. Но, то есть, уже подобный вопрос, он сам по себе довольно странный, но как бы окей. Больше о концепции. То, что есть некие э, такие попытки до да, оценивания текущего состояния компании да, с точки зрения сотрудников. Вот. И, наверное, это такая, ну, как мне кажется, примитивная мера на фоне как раз якобы, не знаю, на данный момент уже хайп нет, растущих довольно быстро да, скачущих зарплат войти в принципе, чтобы успеть да, остаться на плаву и предупредить заранее уход сотрудников. Вот что подобное вы делали или с вами делали? Ну, у меня такого не было. Я единственное могу сказать, что вот
0: буквально там недавно был как-то вопрос о том, что надо стараться, просто обсуждение такое у нас в команде было, что надо в целом стараться все делать попроще, чтобы... Там, там где не нужна сложность, то есть не нужно делать овер-инжиниринг какой-то. И... Вот. И... Э, на, на этом, как бы... В, в этом разговоре я начал говорить, ребят, ну, хорошо, что сейчас вот все работает, потому что там вот такой состав команды. Вот представьте, там, меня того-то, того-то и того-то там завтра не будет в команде. И что нам нужно, насколько нам просто нужно это сделать, чтобы не понадобилось там сильно а, долго вникать во все это новому человеку, что и, и, и так далее. На, на, на что мне начали демонстрировать а, всякие сигналы и по показывать, что могут и в наручники заковать. Ну, шутка, шутку шутку с юмором было. Но в том плане, что я хотел сказать, что у нас не было таких именно собеседований и такого рода разговоров. Вообще не пока не, не, не попадал на такие вещи. Не знаю, может быть, они будут в будущем. Но и, и интересно, конечно, какие цели преследует э, компания. Не знаю, как у Дины. Было ли что-то подобное.
1: Ну, слушай, если считать э, собеседованием по удержанию тот момент, когда я прихожу, кладу заявление на стол и мне говорят, ну что-то мы сейчас тебе типа, поднимем зарплату, мы сейчас тут э, развернем активность, мы сейчас тебе присадим на новый проект, э, а у меня уже офер, предположим, да, ну такой, конечно, на прошлых работах у меня было. Каждый раз, ну это норма, мне кажется.
2: Ну тут, видимо, речь шла а -а -а. как раз о том, что HR инициируют заранее, а -а -а. Да? Заранее, да. Ну как заранее, ну, насколько ну да, ну да, да.
1: Мне кажется, это неплохо, на самом деле. Другое дело, что если ты, ну, снять показания с людей, насколько им комфортно и что им не нравится. Другое дело, если ты считаешь, что человек, ну ты вот провел это собеседование, считаешь, что человек останется с тобой, поэтому ты продолжаешь платить ему супер мало, ну просто потому что, ну ему же нормально, он же не знает рынка, а, ну это отстой.
0: Да, да. Давайте вы принесете мне офер, и мы тогда уже будем разговаривать, да?
1: Вот это вот, на самом деле да, классическая история в плохих компаниях. Мне каждый раз грустно, когда я, когда я слушаю такие истории.
0: Так, перед тем как завершить, я вспомнил историю, которую я заготовил. На сегодня весь день в чатике команды ожесточенная дискуссия идет. Я вот ей как раз хотел завершить подкаст. Дискуссия началась с того, что кто-то написал о том, что у нас упал Airflow 2. Ну, вот именно в такой формулировке это было сказано. И, и тут появилось множество вопросов, потому что у нас есть production-сервер, поэтому его можно вроде как назвать Airflow 2, но на нем крутится Airflow 1. А есть еще тот, который в разработке, который по версии Airflow 2. <laughs> и, короче, вот эта путаница привела к тому, <с что, <с что <с начались <с разговоры, а не надо ли нам...
1: Что вы починили где-то Airflow. Не, нет,
0: нет, все, все прозаичнее. А не надо ли нам как-то определить, значит, и дать имена всем серверам, чтобы было понятно каждый раз, типа, кто и что испытывает трудности и с чем у нас проблемы. Начались вопросы, точнее, предложения по поводу того, что давайте вот этот мы назовем там Rolling Stones, а вот этот у нас будет там Nirvana, а вот этот Queen. На это пошла, пошли контраргументы, типа, вы знаете, особенно учитывая, что у нас в Лондоне, да, Headquarters находится, знаете, будет не очень звучать, если где-нибудь в чате пробежит сообщение типа queen, queen is умер. down что-то вроде того по поводу королевы значит вот и начались дальше начали дальше развивать эту мысль давайте уйдем ладно не будем брать там может быть музыкальные группы возьмем каких-нибудь там
1: Возьмем президентов, Кстати, да.
0: Кстати, президентов ни никто Красных не предлагал. Стран. Я вспомнил, что мы в подкасте говорили о том, что у ml систему, у МЛ-моделей часто бывают имена из улицы Сизам. Там, Bird, Элму и так далее. И тоже говорю, давайте их. Эту идею почему-то отвергли. Начали говорить, что можно еще каких-нибудь смешных там персонажей, типа Астерикса, Обеликса и прочих. Я предложил остановить всю дискуссию, говорю, ребята, я точно знаю, что нам нужно брать значит, элементы из меню Макдональдс. Просто, просто говорю, представьте себе там, Big Mac is loading right now <laughs> или Let me try to warm up hash brown, <laughs> типа <laughs> это такие с едой всякие фишечки. Ну пока последний вариант, на котором остановились, это имена, значит, или названия кораблей космических из Star Trek, а, потому что все решили, что какой-нибудь Define Airflow Server звучит очень круто. Типа, дерзкий слово. <Airbnb> <св _ổ> и в таком духе. Вот. Мне стало интересно, мы весь день это все обсуждаем. Я думаю, как у вас, ребята, была ли такая практика интересная? И были ли какие-то такие названия интересные? И на чем вы останавливались.
1: Uh, у нас одно время была космическая тематика всего, что мы внедряли. Uh, Например, <смешное> самое смешное, у нас был Хью в старом Хадупе, э -э старой версии. Мы развернули вот последнюю бесплатную сборочку Лодеры и э -э к нему, естественно, собственно Хью. Но так, чтобы не путаться, потому что момент перехода у нас долгий был, практически больше полугода. Мы его назвали Хьюстон. Проблема в том, что ты, наверное, знаешь, как, вы, наверное, знаете, как пишется Хью. <смешно> Называют его немножко не Хьюстон, но тем не менее
0: это не было так, что каждый день утро начиналось с Хьюстона, we
1: у нас проблемы, конечно, пока мы его не стабилизировали, так оно и было. Забавно, Честно говоря, не вспомнил, в последнее время мы пошли по птице. у нас есть два сервиса, гусь и утка. Ну, и они расшифровываются, конечно. UTC очень даже расшифровываются, и ГУС GameStat User Script.
0: Прикольно, прикольно. Даже не просто какие-то такие отстраненные имена, именно аббревиатуры.
1: Да, это потому, что пользовательские сервисы, а наше руководство не в восторге от, скажем, слишком веселых названий. Они звучат так, будто мы не работаем. Поэтому нам прид... приходится делать вид, что это веселое название.
2: Мак, а у тебя? Я пришел в команду, где были довольно... Видимо, админы взяли все в свои руки и назвали сервера что-то типа Дики-Даки-Дуки и подобные. Ну, то есть, да, они взяли какие-то простые названия, да, они обычно отличались именно фонически, фонетически фонетический смысле. Но когда дело дошло до Реструктуризации очередной команд вот, и дело дошло до выбора названий команды. Вот тут начались списки голосования, дедлайны по голосованию и там э, жесткие замок. Заруб...
1: Разрешили назвать команду как-нибудь интересно.
2: Не, на самом деле ничего. Тоже была больше тематика космическая у кого-то, у кого-то была тематика мотонализа. Вот, собственно, ничего необычного такого на самом деле не Но было. Еще... Вот, а название...
1: Лагран, Шферма, вот это все.
2: Ну да. да, да. И... Но в какой-то момент у нас последняя команда, которая на нас была, это была команда под названием Феникс, М. потому что до этого две команды, одну почти полностью уволили, вторую полностью
0: уволили. Прикольно, прикольно. Символично. Да, мне вообще нравится вот эта практика с... Общественным обсуждением Всяких названий для продуктов, Проектов и команд, у нас тоже такое есть и Сейчас какой-то активно обсуждается Новый э, проект и новая команда Которая под него будет собираться И тоже прям в общий чатик Забрасывает, предлагайте свои идеи Мне кажется, это прикольно Интересно а, хм.
1: Забавно было, когда мы выбирали Название, собственно, выбирали GameStat Почему-то руководство хотело м -м, Назвать нас гейм-анал, игровая аналитика, но это настолько жутко звучит, что, ну, как бы мы их переубедили, но они сначала вообще не понимали, а что не так? Это же игровая аналитика. Ну,
0: а садочек остался. Вот, да,
1: я до сих пор жалею, что мне не дали назвать наше дело графички и табличечки.
0: Это прикольно. Мне кажется, отражает, зато сразу суть, и всем сразу понятно, и очень так и.
1: Биай, ДВХ, конечно, ерунда какая-то вообще. Так все клево,
0: клево. Мне кажется, нормальная тема. И время как раз подошло завершать подкаст на сегодня. Прикольно, спасибо. Ребята, клево поболтали, мне кажется. Будем следить вместе со слушателями за <свят> обновлениями и апдейтами со стороны Мака и его техники. Вот, Я надеюсь, все будет складываться Мак... хорошо. Вот И вся боль, она была в прошлом. Вот, такие дела. Давайте, пока.